0: Quem é o Espírito Santo? Eu percebo assim, quando a gente vai fazer a, um, uma um estudo bíblico com uma pessoa que está começando na igreja... A gente percebe a dúvida de quem é o Espírito Santo. Então a gente tem aquelas aulas ali na nossa apostila de discipulado... Que é um curso para quem está começando na fé... A primeira aula lá é quem é Deus? Depois a segunda aula é quem é Jesus... E a terceira aula é quem é o Espírito Santo? E eu percebo que há muitas dúvidas sobre o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo é uma pomba? O Espírito Santo é um vento? O Espírito Santo é um fogo? Ou seja, quem é o Espírito Santo? Né? E nós vamos nessa série tentar aqui comentar da Bíblia o que a Bíblia fala... Sobre o Espírito Santo Quais são os versículos que nos ensinam sobre eles Tudo baseado na Bíblia E surgiu na história do cristianismo Um herege Herege é uma pessoa que inventou Uma coisa que não está baseada na Bíblia Isso é chamado de um herege Chamado Ário, Arianismo Por volta do ano 300 depois de Cristo O que, é que o Ário ensinava? Ele dizia que Deus é maior que Jesus, que Jesus é maior que o Espírito Santo. Há é como se fosse uma hierarquia de poder, Deus manda mais, Jesus manda menos e o Espírito Santo muito menos. Como se houvesse uma divisão assim hierárquica de comando. E na realidade isso é falso, isso é uma doutrina errada... Porque nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo São dignos da mesma glória, do mesmo poder Da mesma honra, do mesmo louvor Ou seja, você pode falar com Deus Você pode falar com Jesus Você pode falar com o Espírito Santo Você pode orar a Deus Você pode orar a Jesus, você pode orar ao Espírito Santo, você pode cantar para Deus, adorar a Jesus, louvar o Espírito Santo, é isso que nós entendemos, os três são iguais, em poder, em majestade, nenhum é maior do que o outro, nenhum é menor que o outro, nenhum é superior, nenhum é inferior, os três são Deus, isso é um mistério, né é um mistério que daqui a pouco a gente vai falar, Chamado Trindade O Espírito Santo O Deus esquecido É comum você ver as pessoas falando assim Vai com Deus Fica com Deus Isso é muito comum, não é? Agora você já viu alguém falando assim Vai com o Espírito Santo Eu praticamente acho difícil eu ouvir isso Então a gente parece que Tem dificuldade de falar do Espírito Santo até mesmo as músicas, se você pegar as letras de músicas evangélicas, você vai ver que há um destaque muito grande quem é Deus, um destaque muito grande quem é Jesus e pouco destaque no Espírito Santo. E na realidade Ele é Deus também, Ele faz parte da trindade, o credo apostólico muito conhecido, né? o credo apostólico, ele começa assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, ele fala ali do credo, quem é Deus? Ele é Deus Pai, Ele é Todo-Poderoso, Ele é Criador, fala lá também de Jesus, né? quem é Jesus? Creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria... Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto, sepultado. Fala um monte de coisa do Espírito Santo. E depois o último fala assim. Creio no Espírito Santo. Ponto final. Só isso. Creio no Espírito Santo. Então, há muita dúvida. Quem é o Espírito Santo? O próprio credo fala de Deus um monte de coisa fala de Jesus, um monte de coisa, e creio no Espírito Santo, o que é a trindade, né? Pai, Filho, e o Espírito, eu tenho algumas analogias, para explicar, a trindade, a analogia do ovo, você vai no mercado, você não fala assim, me dá, três claras, me dá três gemas, você fala assim, me dá três ovos, e lá tem a clara, a gema e a casca, é um ovo. A trindade é três, que é um, que é um é três, que mistério né, trindade. Agostinho disse assim, tenta entender, ficará louco, não creia, perderá a salvação. Você vira o texto que eu li no começo? Ide pelo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nas suas cartas, lá no finalzinho das suas cartas, ele fala, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está todo o tempo na Bíblia. E vai ser a, o tema da semana que vem. Semana que vem eu vou mostrar para vocês. Espírito Santo no Pentateuco. Espírito Santo nos livros históricos. Espírito Santo nos livros poéticos. Espírito Santo nas, nas cartas proféticas. Espírito Santo nos evangelhos. Espírito Santo nas cartas de Paulo. Espírito Santo nas cartas gerais. Vocês vão ver que toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala do Espírito Santo. Então não tem como a gente não crer nele, outra analogia é da água, a água pode ser encontrada em três formas, líquida, sólida e gasosa, você não vai comprar uma água e fala assim, me vende aí 20 litros, mas hoje eu vou levar em forma gasosa, hoje eu vou levar um garrafão de 20 litros de água líquida, você não fala, você fala, eu quero comprar água, porque é uma única coisa... Mas ela se encontra em três formas... Assim a trindade... Quando a gente recebe Jesus... Sabe aquela coisa de apelo na igreja... Quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala... Ah, eu quero... A pessoa vai lá na frente e tal... Ali gente, ela recebeu Jesus, não é? Mas ela não recebeu Jesus... Ela recebeu a trindade... Ela recebeu o pai... O filho... E o espírito... Sabe aquela promoção do, do Big Mac... Lá do McDonald's... Tipo assim pague um e leve três, mais ou menos isso, quando você compra o Jesus, você já leva o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto, é uma promoção única, porque eles são três, é a trindade, tem uma ilustração que eu gosto de falar, que não está na Bíblia, tá? por isso que a palavra ali, ilustração, quando eu coloco ilustração, é porque não está na Bíblia, que diz que um dia estava reunido lá o Pai, Jesus, o Espírito Santo, aí um deles falou assim, vamos criar o mundo? Aí Deus falou assim, eu vou criar, aí o outro falou assim, mas e se eles pecarem? Se o ser humano pecar? Aí ele disse assim, Jesus eu morro por eles na cruz. Aí, ah, legal, então eu vou criar, você vai morrer se eles pecar Aí o terceiro Espírito já falou assim, Ih, eu vou fazer nada, eu quero participar Aí ele falou assim, faz o seguinte, então quando eu morrer e voltar ao Pai, você vai ficar lá com eles Essa é a função do Espírito Santo, estar conosco hoje Por isso que a gente fala da economia da trindade O que é economia da trindade? O Pai criou, Jesus morreu na cruz e redimiu e Jesus então falou assim, ó, eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos, deixarei o Espírito, e o Espírito Santo desceu em Pentecostes e ficou aqui, e está aqui até hoje, que é o Deus que habita em nós, Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você assim, Espírito Santo, o Deus que habita em você, o Deus que habita em você esse é o Espírito Santo, Ele habita em nós, nós somos a sua casa, nós somos a sua morada, é isso que a Bíblia fala, que Ele está em nós, é o Deus que habita em nós, Espírito Santo, tem uma outra ilustração para entender a trindade, diz que um taxista, levava passageiros no seu carro, e ao passando em frente de uma casa bonita O passageiro falou Vê aquela casa? Aquela casa é minha O taxista falou Puxa, bonita casa No outro dia o taxista deu carona para outra pessoa Outra semana Outro mês Passou em frente da mesma casa Outro passageiro falou Tá vendo aquela casa? Aquela casa é minha O taxista falou Rapaz, um tempo atrás uma pessoa falou que era dono da casa Agora você falou que era dono, mas tudo bem Passou mais um tempo, mais um mês, dois meses, 90 dias Passa de frente da mesma casa, outra pessoa fala Está vendo aquela casa? Aquela casa é minha Ele ficou, ficou pensando, o que está acontecendo? Três pessoas diferentes falando, que aquela casa é minha Daí ele foi pesquisar O primeiro homem havia construído a casa E naquele período ele tinha vendido a casa Aquele que comprou disse a casa é minha Mas naquele período ele também alugou a casa E agora aquele rapaz que estava morando era o, era o inquilino Estava alugando a casa Ou seja, um construiu Outro comprou E o outro está morando Assim é a operação da trindade Deus nos fez o Espírito, Jesus nos comprou Na cruz do Calvário E o Espírito Santo está morando Em nossos corações é uma ilustração tão simples, tão didática, para que você possa entender, então, quem é a trindade e a economia da trindade. Se a gente fosse estudar a economia da trindade, hoje, quem estaria em destaque era o Espírito Santo. Porque lá no livro de Gênesis, quem está em destaque ali é Deus, o Pai, o que criou. Disse Deus, haja luz, houve luz. Quem está em destaque é Deus. Destaque Não estou dizendo que só Ele que atuou Depois nos Evangelhos Quem está em destaque? Jesus Jesus andou nessa terra Nasceu de Maria, da Virgem Maria Fez milagres, fez curas Morreu numa cruz Ressuscitou o terceiro dia E quem está em destaque? Jesus E depois de Jesus Quem está em destaque? O Espírito Santo O livro de Atos o destaque está no Espírito Santo Então hoje, quem está em destaque? O Espírito Santo Porque ainda é o período da economia da trindade Que Ele está em destaque Agora veja bem, quando eu falo destaque Não estou dizendo que os outros não fazem nada Estão em silêncio, não é isso Estou falando em destaque Estou dizendo que você pode Falar com o Espírito Santo hoje Assim também como você pode falar com Deus E assim também como você pode falar com Jesus Porque eles são Deus É a trindade Então se hoje quisermos estar Em contato com Deus Com a trindade Também temos que estar a par Da atividade do Espírito Santo em nossos dias O Espírito Santo está atuando em nossos dias Mas veja que qual a dificuldade, né? de estudar o Espírito Santo, o que, que é o Espírito Santo? É uma pomba? Eu acho que pomba ele não é, porque pomba, a minha esposa odeia a pomba, odeia a pomba, lá em cima de casa fica aquelas pombas, tá com a pedra, sai daí pomba, e aquelas pombas enchendo o saco lá em cima, aí um dia ela falou assim, Espírito Santo não é pomba não, Eu falei também acho que não é não. Porque a pomba hoje é um animal, sei lá, um animal, um bicho, sei lá o quê, é uma, um pássaro, uma ave, um réptil, sei lá o que, que é. Espírito, gente, sabia que a pomba hoje é um animal que transmite doenças? Infelizmente. É um animal hoje que ele causa danos, porque ele tem pessoas que já ouvi relato, que morreram fruto de inalar, né, inalar a sujeira de, uma, de pombos Subiu numa casa Isso aconteceu aqui Na nossa comunidade aqui, Não da minha época Mas tem um registro dessa história Aqui na, na, na IP de Rondonópolis Que a pessoa subiu no, no, no telhado da casa Ou no forro da casa Tinha muita pomba Ela inalou aquele cheiro de pomba lá Do cocô da pomba E ela morreu de uma doença Da pomba então Ele não é pomba Ele é Espírito Santo ah, mas a Bíblia fala que Ele é como um vento, não, mas Ele não é vento, são símbolos, a Bíblia fala que Ele é como fogo, ah, então vamos pegar o fogo, o oh, Espírito Santo, fogo, não, não é fogo, são símbolos, símbolos para tentar explicar um pouco da sua atuação, mas Ele não é nada disso, Ele é Deus, e há um problema assim de imaginar o Espírito Santo, né? porque quando a gente fala Deus… A gente pensa Deus Pai, né? Fala Deus Pai. Então a gente pensa assim, Deus como um Pai. Apesar de que no filme A Cabana, Deus foi retratado como uma mãe. E você não precisa se escandalizar com isso, porque Deus não é pai nem é mãe, Ele é Deus. Mas para uma pessoa que teve um péssimo pai, uma pessoa que foi abusada pelo seu pai, ela tem dificuldade de chamar Deus de pai. Porque Deus não é pai, Deus é Deus pai é uma figura uma figura assim como pomba, assim como fogo, assim como vento, mas ele não é pai, ele é espírito, ele não é figura humana, Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade então ele não é um pai pode você na sua cabeça pode ter a figura daquele papai noel, aquela barba branca, Deus aí não sei se ele é isso, creio que não, que não é só a única figura que o descreva, a Bíblia descreve Deus como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, ou como uma águia, Eu não sei, é, são figuras, Jesus é mais fácil, né Jesus a gente imagina um judeu, olhos, cabelo castanho, olhos castanhos, possivelmente aquele perfil do judeu, com certeza olho azul ele não tinha, você não tem judeu de olho azul Se fosse um alemão, tudo bem Mas judeu de olho azul Possivelmente uma pele mais queimada É isso que a gente imagina Jesus Talvez, né? E o Espírito Santo? Mais difícil ainda de imaginar Mais difícil ainda Teve uma versão da Bíblia, King James Numa versão mais antiga que eles traduziam lá o hebraico, o grego, traduziam o Espírito Santo como Holy Ghost, que significa fantasma santo. E as crianças, né, lendo lá Holy Ghost, as crianças ficavam imaginando assim meio que um, um, uma coisa embaixo de um lençol branco, um fantasma. Assim, vamos orar para o Espírito Santo. A menina tinha, as crianças tinham até medo de dormir, né, porque o fantasma do Espírito Santo. Então, foi uma tradução mal feita. Melhor tradução é Holy Spirit, né? Espírito Santo do que fantasma santo, ghost. Então, gente, nós não compreendemos a expressão exata de quem é o Espírito Santo. A nossa mente não é capaz de compreender a expressão exata de quem é Deus. Uma vez Moisés pediu assim, Deus deixa eu ver a tua a tua face, Deus falou, nenhum homem pode ver e viver, nenhum homem sobrevive, tamanho da minha glória, então o que nós temos em nossa mente, é mentalidades que foram criadas, foram passadas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mas eles não são nada disso, são muito mais que isso, eles, ele é, eles ou Ele é o próprio Deus… Eu queria nessa segunda parte aqui da, da pregação, falar sobre três atributos de Deus, que o Espírito Santo tem, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência, Deus tudo pode, Deus tudo sabe e Deus está em todos os lugares, essa é a característica de Deus, eu e você... Não podemos estar em todos os lugares. Ou você está aqui, ou você está na sua casa. Você não é onipresente. Você não é onisciente. Ou seja, você não sabe o que está acontecendo, o que todo mundo aqui está pensando. Você não é onisciente. Você não sabe de todas as coisas. E você também não é onipotente. Você não pode fazer tudo o que você quer fazer. Tem coisas que você não pode fazer. Mas Deus tem essa característica, onipresença, onipotência e onisciência, a primeira então, onipresença do Espírito Santo, Salmo 139, 7. para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista continua, quem conhece o Salmo 139, se suba ao céu, lá tu estás, se faça a minha cama lá no abismo, lá também tu estás, se tomo por asas alvorada lá também tu estás ou seja, não tem aonde eu ir, todo lugar que eu vou, o Espírito Santo está, então Ele é Deus, para onde fugirei? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Ele é onipresente, segundo, onipotente, respondeu-lhe o anjo, Lucas 1,35, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui está a história de Maria. Maria, aquela que teve Jesus no seu ventre. Como uma menina, que ela era menina, não era adolescente. Como que uma menina, uma mulher pode engravidar sem ter relação íntima? É obra do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, ele é ele é poderoso, ele pode tudo, ele pode fazer um paralítico andar, ele pode fazer o um mar se abrir, ele pode fazer o que ele quiser. O dilúvio, em chuva e inundar a terra. A Bíblia fala de coisas que a ciência não explica, porque a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro de matemática, onde um mais um é dois. A Bíblia é um livro de fé, para aqueles que têm fé. Se você não tem fé, tudo bem, mas a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro científico. E o texto continua, não haverá impossíveis para Deus. Uma virgem pode engravidar e uma mulher velha, Isabel, também pode engravidar. Não há impossíveis para Deus Ele é onipotente E por último Onisciente, ele sabe tudo 1 Coríntios 2,10 Mas Deus nulo revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas perscruta Até mesmo as profundezas de Deus Gente, ele sabe tudo que a gente pensa Ele sabe tudo, o Espírito Santo sabe tudo Ele conhece até a mente de Deus Imagine a nossa. Aqueles pensamentos que você tem de ódio, de vingança, de maldade, de cobiça Pensamentos de... O que tiver de pensamento negativo e positivo Ele sabe, Ele sabe tudo Ele sabe tudo Você não consegue esconder nada do Espírito Santo Ele perscruta, Ele conhece todas as coisas E o último tópico o Espírito Santo quer relacionar conosco. Eu vou finalizar aqui. E aí na semana que vem eu vou continuar essa série. Espero que você acompanhe outras mensagens dessa série. Como que Ele quer se relacionar conosco? Vamos aprender aqui. A primeira coisa que Ele faz. Ele pode se entristecer. Vamos ler juntos na tela. Efésios 4, 30. E não... Entristeçais o Espírito de Deus No qual foste selados para o dia da redenção Você sabia que ele pode se entristecer? Como que ele se entristece? Ele habita em você Você é a casa dele Lembra que eu falei para você falar para a pessoa do seu lado? Espírito Santo, Deus que habita em você então, quando você faz alguma coisa ruim com o seu corpo, quando você se prostitui, quando você usa drogas, quando você corta os seus pulsos, quando você se automutila, você entristece o Espírito Santo. Porque Ele habita em você, você é morada dele, é a casa dele esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix e aí aquela coisa né, ah, Vou escolher uma série aqui na Netflix, aí ah, vai passando uma, outra, aí eu achei uma lá vou assistir essa aqui, não vou falar o nome porque vai que alguém está assistindo então não vou falar o nome ah pastor não vou falar não Aí eu comecei a assistir a série Primeiro episódio Assisti Aí quando eu fui dormir, fui dormir Comecei a sonhar Com tudo aquilo que eu tinha assistido na série Era tiro, era pancada Era não sei o que Aí eu falei, rapaz Não está legal esse negócio Porque está me atrapalhando meu sono Está trazendo tudo para o meu sono essa coisa Né? Aí beleza, foi para a segunda. Segundo episódio. Comecei a assistir o segundo episódio. Aí sabe aquela mal-estar assim, um negócio ruim de ser assistido assim, gente morrendo, eu não vou falar o nome da série. Aí vai aquela coisa, aí eu falei assim, não está legal. Não está legal isso aqui, isso aqui não, não edifica. Isso aqui não contribui nada com a minha vida. Eu senti que eu estava entristecendo o Espírito Santo, o que que é? como que a gente percebe? É como se fosse um apito na nossa consciência, isso não é bom, isso não é puro, isso não é saudável, isso não é virtuoso, não é, aí a gente começa a ter o apito do Espírito Santo, você está no lugar errado, você está saindo com pessoas erradas... Você está fazendo uso de uma substância ilícita Você está traindo seu marido, sua mulher Você está fazendo a coisa errada Aí vem o apito A consciência Como chama essa consciência? Espírito Santo Ele se entristece Ele se entristece A gente chama de consciência, né? Eu chamo de Espírito Santo É a sua consciência cristã ele mora em você. Ele diz, olha, não está legal. Ô gente, a Bíblia fala assim, ó, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Pastor, eu posso assistir Netflix? Pode. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém você fazer. Hoje tem muita porcaria na Netflix. Tem muita coisa que você tem que dizer não. Tem um versículo... Que tem que falar assim O versículo lá de Filipenses O que vocês devem pensar? Paulo fala, tudo que for bom Tudo que for puro Tudo que for de boa fama Se houver alguma virtude Seja isso que ocupe o vosso pensamento Então você tem que fazer esse filtro Nossa igreja, gente, não proíbe nada Você só não pode pecar Ah pastor, eu posso jogar bola? Pode, mas você não pode chegar no futebol e matar o irmão tem igreja, sabe que tem igreja que proíbe futebol. Tem igreja que proíbe os crentes de um monte de coisa. A gente aqui não proíbe nada. Por quê? Porque o maior apito é do Espírito Santo na sua consciência. Esse é o maior apito. Ah, eu vou no cinema. Ótimo, vai no cinema. Está passando aí? Não, não, não posso falar, está gravando, né? Top Gun. Né? Vai lá com a esposa, lembrar de quando você era jovem, que você assistiu o Top Gun 1, tudo bem, se for, eu não assisti ainda, mas se for um filme bom, ótimo, vai lá, depois você toma um sorvete, um açaí, glória a Deus, aleluia, não tem nada de errado, agora você chega lá no cinema, o que está passando? A morte do fulano, demônio encarnado sei lá, Invocação do Mal, aí você fala, ah esse que eu vou, aí imagina, você está assistindo, olha o nome do filme, Invocação do Mal, o nome do filme, Eu já estava passando o filme com esse nome, cara, você vai sair dali como? Dando glória a Deus, aleluia, cantando hino? Nunca! Então, meus irmãos, tudo é lícito... Mas nem tudo convém, então saiba usar da sua liberdade, saiba usar da sua liberdade sem dar espaço para carnalidade, sem dar espaço para coisas que não edificam, para encher sua mente de, de poluição, veja as letras de música, tem músicas hoje que não convém, aí sabe o que vai acontecer? Você, você assiste? você ouve, aí teu filho uma hora vai assistir, vai ouvir, aí você vai falar assim, ah você não pode assistir, ouvir isso, aí seu filho vai falar o quê? Você faz, você faz, qual o seu exemplo? Tem que dizer não para algumas coisas, muda de rádio, muda de programa, muda de série, você é livre o Espírito Santo apita em nossa consciência, só que nós não podemos endurecer o coração, a segunda, Ele sente ciúmes de nós, Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou supondes que em vão afirma a Escritura, olha agora ó, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. É com ciúme gente, ciúme, o que é ciúme? Ciúme é uma palavra que demonstra ah, um sentimento que você está perdendo alguém que você ama. Ciúmes, hoje de manhã eu preguei essa mensagem... E aí quando terminou a mensagem, uma família lá, lá fora contou uma história, achei muito engraçada. Vou contar para vocês, sem falar os personagens. Diz que o amigo, o pai, o marido, tem viajado bastante, parece caminhoneiro, mas não é caminhoneiro. Tem viajado bastante. E numa dessas viagens, ele decidiu voltar antes, para casa. E quando ele chega em casa, ele vê na garagem dele um carro... Que não é dele... O coração dele começou a acelerar já... Assim, meu Deus... que ele não falou que ia voltar... Ele voltou antes... Do planejado... E ele encontrou um carro na garagem... E o coração dele acelerou... Ele começou a pensar... Hoje eu mato esse desgraçado... Ele já subiu no elevador estressado... Quando ele abriu a porta de casa... Ele viu a chave... Do carro... Em cima da mesa... Ele disse, não é possível que eu estou vendo, e ele sentiu um cheiro de cigarro no ar, ele deu um grito, não vou falar o nome da mulher, fulana, acho que ele pensou, agora que a casa cai né, fulana, o que está acontecendo aqui? Aí a fulana né, a esposa veio toda assustada, o que, que foi? que é isso, cheiro de cigarro? Essa chave de carro, agora eu vou pegar o que você está fazendo comigo? Ela falou assim, calma meu amor O vizinho Pediu para guardar o carro Na nossa garagem, falou que não ia estar E ele deixou a chave aqui, caso precisasse tirar Não tem ninguém aqui em casa Aí ele falou Ufa Graças a Deus E o cheiro de cigarro? Ele, eu sei lá, o cheiro de cigarro Dele foi ver, era o cheiro do vizinho de cima Que estava fumando Então você vê, olha a cabeça Dele que já pensou mil coisas porque coitada da mulher, emprestou a vaga da garagem, do carro, até amigo da faculdade lá, acho que um aluno dela, emprestou a vaga, ô professora, posso deixar o carro aí esse final de semana? Deixou a chave lá, deixou o carro, ele já estava achando que, mas o que, que chama isso? Ciúmes, o que, que é ciúmes? É um cuidado, alguns têm excessivo né, mas é um cuidado, medo de perder, e o ciúmes até um ponto, ele é normal e é saudável, Demonstra preocupação o, o Espírito Santo Gente, ele tem o que? Ciúmes de nós Veja isso Ou seja, quando você se envolve Com coisas que não são do reino Quando você o adultera Espiritualmente Com outros deuses Com outras coisas Quando você coloca o seu amor em coisas que não são Que não é o Espírito Santo Ele tem ciúmes De nós né? Você já pensou assim Se a gente viesse aqui no culto E, e cantasse né Meu lugar é aqui Aos teus pés fazem de mim o teu lar fazem de mim o teu lar Aí sai dali e fala assim Agora Espírito Santo fica aí Domingo que vem a gente se encontra de novo Não é isso que a gente faz muitas vezes? Aqui no templo, Faze de mim o teu lar. Chega lá na rua, é xinga, grita, palavrão, música do mundo, série, invocação do mal, e vai tanta coisa, tanta. Aí fala, eu acho que ele fala assim, pô meu, você acabou de falar para eu morar em você, Faze de mim o seu lar, mas você não deixa. Ou você não quer. E eu tenho ciúmes dessa traição espiritual. Terceiro, nos ajuda em nossas fraquezas, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos e inexprimíveis Sabe aquela dor que você sente, que você não sabe nem explicar? Tem uma pessoa que sabe, o nome dele é Espírito Santo Ele assiste você em sua fraqueza aquela dor que você não sabe nem dar um nome, Ele sabe, Ele assiste em nossa fraqueza, tem uma música da Fernanda Brum, que fala assim, Espírito Santo ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo vem interceder por mim, lá no final ela fala, estou clamando, estou pedindo, mais meu coração está ferido, mais o meu clamor está subindo, é isso, é como se fosse o Espírito Santo, eu falo assim, ele é o Google tradutor… Você fala uma coisa o Espírito Santo traduz. Gemidos inespremíveis. Ele vai traduzindo. Porque a gente não sabe orar como convém. Tem gente que não sabe orar, não é verdade? Tem gente que não sabe nem falar com Deus. Mas o Espírito Santo vai traduzindo a sua fala. Tem gente que não sabe nem fazer uma oração. Não sabemos orar como convém. Mas Ele nos ajuda. Ele nos... E Ele intercede por nós. E por último... Ele fala conosco... Aqui eu encerro. Então disse o Espírito a Felipe... Aproxima-te desse carro... E acompanha. Você sabe que o Espírito Santo ainda fala hoje conosco? Eu vou encerrar aqui. O Espírito Santo ainda fala. A Bíblia fala... É o mesmo ontem, hoje e será eternamente Os milagres que aconteceram na Bíblia ainda acontecem hoje O que aconteceu com esse homem aqui chamado Felipe Ainda acontece hoje, o Espírito Santo fala conosco Só que ele fala cada um de um jeito Talvez você sentiu já a voz do Espírito santo, numa música numa pregação às vezes eu estou pregando aqui eu saio lá fora, é muito comum isso nos cultos, a pessoa fala assim pastor, você falou da minha vida hoje o cara, nem sei o que está acontecendo com você o Espírito Santo está falando uma música uma pregação um amigo, um irmão uma célula, um livro eu sei lá, eu não coloco ele numa caixinha não gente, ele fala com quem quiser, do jeito que quer, a hora que quer, aonde quiser ele fala sabe uma coisa que eu, que eu tenho uma, uma, uma experiência com o Espírito Santo é de às vezes tá, eu estou no dia a dia assim, por exemplo, na rotina da igreja da, da vida e aí de repente eu por, do nada vem uma música na minha cabeça, do nada assim vem uma música, aí eu começo a cantar aquela música, daí eu começo a cantar, daí eu começo a entender que aquilo ali não é uma música, simplesmente, aquilo ali é uma mensagem que o Espírito Santo está falando comigo, alguma coisa que eu estou vivendo, é alguma coisa que está acontecendo, aí eu começo a pedir a Deus que me ajude naquela situação, então é no dia a dia, eu estou lá no dia a dia e de repente do nada vem a música na cabeça. Eu começo a louvar aquela música, cantar e observar a letra, observar a letra, observar a letra. Porque eu, eu, eu entendo a minha experiência, tá? E cada um tem a sua experiência. Eu entendo que ali, naquela letra, o Espírito Santo está me falando algo. E eu preciso ouvir a voz dEle. E eu preciso não só ouvir, mas obedecer e ali eu tento, eu tento entender qual é a mensagem, qual é a voz, qual é o assunto, qual a direção, qual o caminho, qual o aconselhamento, qual é, o que, que está dizendo aquela música, essa é a minha experiência, você pode ter uma outra experiência, cada um tem a sua experiência, você já teve as suas experiências, e vai ter outras experiências Mas você precisa estar Ligado, conectado Você já viu a rádio? Como que funciona a rádio? Existe um negócio na rádio chamado Sintonia Se você apertar um botão Ela vai para outra Sintonia a, a rádio do Espírito Santo Tem uma sintonia Senão fica aquele Shhh é só ruído, mas aí é quando você acerta a sintonia, você escuta, e esse escutar, não, não precisa ser uma voz, meu filho vá pregar, não é assim, é uma paz no coração, é uma decisão que precisa tomar, que você ali, você encontra a direção, é você chega aqui na igreja angustiado, aí de repente o pastor fala uma coisa que você fala, puxa é isso que eu tenho que fazer, perdoar alguém, eu não sei, é muito pessoal, é muito particular, é muito individual, não é nada do outro planeta não gente. E a gente precisa ouvir a voz dele, e é uma coisa que a gente tem que fazer tá, observar se é da carne... Ou se é do Espírito Por isso que eu particularmente Quando eu tenho essas experiências De ouvir uma, uma voz assim, Uma música, um sentimento Eu não saio falando assim Ah o Espírito Santo me falou isso, eu não faço isso Por quê? Porque eu preciso confirmar Isso ainda Quem me conhece aqui Eu sou pastor aqui há 11 anos Esse ano são 11 anos na igreja Vocês sabem que eu nunca cheguei para alguém e falei assim Ah oh, o Espírito Santo está dizendo isso para você, eu não faço isso eu não faço, porque eu tenho temor de falar uma coisa e isso é da minha carne. Eu não faço. Eu prefiro guardar para mim, orar, pedir a Deus confirmação, pedir a Deus que me mostre. E quando eu tiver muita certeza que é a voz dEle para alguém, aí eu falo. Mas fora isso, eu não falo. Porque, gente, o que tem de profetada nesse meio gospel? Então tome cuidado. Porque não é fácil discernir a voz do Espírito Santo. Pode ser uma coisa emocional, carnal, humana. Então, mas eu tenho certeza que ele fala. E ele fala para sua edificação. E até às vezes para edificação de outra pessoa. Já viu aquele negócio que as mães falam de sexto sentido? Você acha mesmo que é sexto sentido, gente? Isso aí é o Espírito Santo. Aquela mãe lá. Está dormindo, quatro horas da manhã acorda, três horas da manhã acorda, e vai lá no quarto, o filho dá lá na, no, no, sei lá, na internet, conversando com um estranho. Você acha que quem acordou aquela mãe? Você acha que foi mesmo, sexto sentido? Gente, isso aí chama o Espírito Santo, gente. Isso aí chama Deus, que está alertando aquele pai, alertando aquela mãe, acordando da cama. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Ele fala ainda hoje Ele está falando com os pais Com as mães Com os filhos, com todos nós Com as famílias Ele fala, então Vamos ouvir a sua voz Só que para ouvir a voz Tem que estar tá limpo Tem que estar tá com, com as mãos e o coração puro Tem que haver santificação de vida não, não adianta ir lá assistir Invocação do Mal E sair do filme e dizer Fala comigo, não vai falar Acabou de assistir uma série lá, só porcaria. Chegar de lá, agora eu vou orar. Não vai sair nada. Porque se você mora, se ele mora ali, ele quer realmente ter convivência, ter comunhão, ter relacionamento. É o dia a dia, não é só no culto domingo, é todo dia. É fazer uma, uma amizade com ele. Aí você vai ouvir a voz dele. Eu vou encerrar com mais uma história. Sobre o Espírito Santo fala conosco. Eu contei de manhã essa história, Elton. Vou contar de novo aqui. Essa história aconteceu com um irmão aqui da igreja, o Elton, nosso guitarrista, está, está aí no culto. O Elton, um dia, estava na rua e ele ouviu uma pessoa assim perto dele conversando, uns assuntos meio indecentes. O Elton sentiu no coração um desejo de até essa pessoa e falar para ele. De Deus, da Bíblia. O Elton então chegou nessa pessoa e falou assim: oh, Dá licença, eu não te conheço, não tenho nem esse costume de abordar as pessoas, mas eu senti vontade de falar algo para você. Deus está me incomodando para te falar algo, para você voltar para a igreja, para você voltar para Deus. Sabe o que essa pessoa falou? Eu sou desviado, eu sou lá da igreja do pastor Daniel. Foi desse jeito, foi verdade verdadeira Não é história de pescador não O Elton está aí para comprovar Ele falou assim, eu sou desviado da igreja do pastor Daniel E realmente era, eu sei quem que era a pessoa Aí, o Elton deu uma palavra, não deu? Para ele, Deus tocou no coração dele O Elton deu a palavra Ah, vai lá na igreja, não, beleza E eu sempre mandando mensagem para essa pessoa Estou sentindo sua falta Está sumido da igreja Beleza Passou uns dias Esse homem, uma semana depois que o Elton falou com ele Esse homem foi encontrado morto na sua casa Cheirando mal O corpo já Em estado de decomposição Me ligaram Pastor Daniel, você está sabendo? Sabendo do que? Que o fulano morreu, foi encontrado Não, não estou, você pode fazer o velório? Eu falei, posso, tinha muito carinho por ele Fui lá no velório e preguei uma pregação evangelística naquele velório. Depois do velório, o Elton me procura e conta essa história para mim. Pastor, esses dias aí aconteceu isso, isso, isso. A pessoa falou que era desviada. Eu falei, Elton, sabia que esse cara morreu? Mas sabia que o Elton fez a parte dele. O Elton foi lá e falou, olha, Deus está te dando uma mensagem. Será que você também não pode ser usado por Deus assim para levar a palavra para alguém essa semana, a decisão é dele né, de cada um, mas às vezes o Espírito Santo está usando nossas vidas no dia a dia, quem sabe livrando alguém do mal, da morte, então irmãos, o Espírito Santo ainda fala, que possamos ouvir a voz dele.